0: Bonjour et bienvenue
1: à cette édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de sidef.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au menu de cette édition, au Togo, on enregistre une montée des contaminations à la Covid-19. Les autorités sanitaires ont annoncé la présence du variant Delta dans le pays et appellent la population à la vaccination. Pendant ce temps, le Mali a démarré sa deuxième phase de vaccination contre le coronavirus. Les cibles sont les personnes âgées de plus de 18 ans et celles ayant des comorbidités. En Côte d'Ivoire, le premier patient d'Ebola enregistré dans le pays depuis 25 ans est à présent guéri. Les autorités sanitaires ont donné des nouvelles de la patiente et indiquent que la menace n'est cependant pas encore totalement écartée. Qu'est-ce qui explique la forte flambée de paludisme que l'on observe actuellement au Niger La réponse dans notre rubrique Kézako. Et puis comme d'habitude, l'agenda scientifique de la semaine, ce sera en fin d'édition. Au Togo, les contaminations à la Covid-19 sont en constante augmentation. Pour expliquer cette situation, les autorités sanitaires annoncent la présence dans le pays du variant Delta du coronavirus et appellent les populations à la vaccination. La correspondance à l'homé de Nada Ibrahim.
0: De juin à août 2021, les contaminations à la COVID-19 sont passées d'une centaine de cas à plus de 1000 cas au Togo. Le médecin-colonel Dibril Mohamed dénonce les groupements et signifie la présence du variant Delta. Il est le responsable de la coordination de gestion de la riposte contre la COVID-19. Plus les cas
2: augmentent, plus les personnes vulnérables seront touchées, plus ils seront hospitalisés, plus il y aura des décès. Et tous ces cas sont concentrés, bien sûr, dans le grand Lomé, mais dispersés un peu maintenant dans presque toutes les préfectures. Et tout ceci s'explique uniquement par des clusters qu'il faut qu'on éteigne rapidement. C'est une situation qui est due aussi à la présence d'un variant, le variant Delta, qui a envahi presque tout le monde entier. Qui est beaucoup plus contagieux, qui se transmet facilement.
0: Le gouvernement soutient avec fermeté que la vaccination est l'un des moyens efficaces pour contrer la recrudescence des contaminations. 188 370 doses du vaccin Pfizer-Antech et 200 000 doses du vaccin Sinovac sont les derniers réceptionnés par le ministre en charge de la Santé, le professeur Mustapha Midiyawa.
2: La lutte que nous menons doit être intensifié. Notre pays, comme la plupart des pays du monde, connaît en ce moment une flambée. La vaccination vient en appoint à la lutte et la cible vaccinale sera de plus en plus élargie compte tenu du fait que la maladie est en train de prendre des proportions inquiétantes.
0: Depuis mars 2021, successivement, les vaccins AstraZeneca, Sinovac, Pfizer-BioNTech et Johnson and Johnson ont été proposés aux populations, ce qui a permis de vacciner environ 2,2% de la population togolaise. Nada Ibrahim, Lomé, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Covid-19 toujours cette fois au Mali. La deuxième phase de vaccination a démarré le 23 août et va s'étendre sur quatre mois. Les cibles privilégiées de cette opération sont les personnes de plus de 18 ans et celles ayant des comorbidités. Une stratégie spéciale a d'ores et déjà été mise en place pour la réussite de cette campagne. Abamako, Idelet Bissou.
3: La deuxième phase de vaccination pour lutter contre la propagation de la COVID-19 au Mali a été lancée le 23 août. La campagne va s'étendre du mois d'août au mois de décembre 2021. Le vaccin sera administré aux personnes depuis les 18 ans et celles souffrant de comorbidités. Pour atteindre ces cibles, une stratégie a été mise en place, a précisé le Premier ministre de la Transition, Shogel Koukala Maïga.
4: Pour atteindre les cibles, trois stratégies classiques seront utilisées, à savoir la stratégie fixe dans les structures de santé, la stratégie avancée au niveau des villages et la stratégie mobile dans les camps des personnes
3: 151 200 doses du vaccin Johnson Johnson vont être administrées aux populations pour un coût global de 623 millions de francs CIFA. Selon le point focal COVID du centre de référence de Corofina à Bamako, Dr Keita, lors de la première phase de vaccination avec AstraZeneca qui s'est tenue de mars à juillet 2021, La population n'était pas totalement engagée. Sur 396 000 doses reçues, Shogelko Kalamaïga a fait le point des vaccinés.
4: Les résultats définitifs enregistrés au terme de cette première phase font état de 173 242 personnes vaccinées pour la première dose et 86 477 personnes vaccinées pour la deuxième dose.
3: Le 25 août 2021, le Mali comptait 14 795 cas positifs, 14 065 guéris, 104 patients sous traitement et 537 décès. Idelet Bissou, Bamako, pour Santé, Sciences et Développement. Le
1: 12 août dernier, la Côte d'Ivoire a enregistré son premier cas de maladie à virus Ebola depuis 25 ans. Les autorités sanitaires ont donné des nouvelles de la patiente la semaine dernière en indiquant qu'elle était désormais guérie. Néanmoins, la prudence reste de mise. Les précisions avec Isia sont à Abidjan.
2: Professeur Serge Éolier, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Trècheville à Abidjan, a annoncé mardi 24 août au cours d'une conférence de presse que la jeune patiente, premier cas malade d'Ebola détecté le 14 août dernier, est biologiquement guérie. Mais elle est maintenue en observation pour la remonter au plan physique et la rétablir au plan psychologique dans l'attente d'un retour d'analyse des produits biologiques de confirmation des tests virologiques et sérologiques envoyés au laboratoire de Lyon en France. Mais il y a un problème selon professeur Serge Éolier. Notre stratégie donc de c'est vraiment d'actionner euh, nos comités de veille qui doivent travailler avec euh, beaucoup de rigueur, cohérence, pour faire les alertes nécessaires pour que nous puissions nous assurer qu'indépendamment, enfin, en, 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 en dehors de cette dame, de cette patiente, il n'y a pas un autre cas donc, euh, qui, qui est dans notre pays. Euh, C'est d'autant plus euh, nécessaire que nous n'avons pas pu identifier de façon effective l'ensemble des cas contacts que nous avons projetés, de, de, de l'identifier. Pour sa part, Dr Albert Kokouyao, enseignant-chercheur à l'Université Jean-Lorignan Guédé -de -de Dalois, préconise l'information de masse pour éviter des surprises désagréables. L'information doit être donnée à la population de façon claire et précise, de sorte que la population soit informée, qu'elle sache où se rendre lorsque la situation se présente, qu'elle puisse, elle, à son niveau, détecter les premiers signes cliniques, pour pouvoir alerter le centre de santé le plus proche afin de déclencher une, une prise en charge précoce. Issa Abidjan, santé, Sciences et développement.
0: qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: La question de cette semaine nous vient du Niger. Je vous propose de l'écouter.
0: Bonjour, c'est
2: je m'appelle Ibrahim Souley et je vous appelle depuis Niamey au Niger. Actuellement, beaucoup de gens se plaignent du paludisme au Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer cette recrudescence de cette maladie et comment peut-on la prévenir Merci.
1: Rendons-nous tout de suite à Niamey pour retrouver notre correspondant Diallo isaka Amadou. Bonjour Diallo. Bonjour Sylvie. Vous êtes notre correspondant au Niger et pour répondre aux questions de notre auditeur, vous avez rencontré un spécialiste.
4: Justement, on constate en ce mois d'août à Niamey une recrudescence du nombre de cas de paludisme sur la population. Les districts sanitaires sont pris d'assaut pour aller se faire consulter. Cependant, des mesures de prévention contre le paludisme sont préconisées par Docteur Abou Abdourahman, chef médecin district central à Niamey 3. Le paludisme au Niger, c'est une maladie qui est même endémique, je dirais, que parce qu'à tout moment de l'année, on retrouve des cas de, de paludisme seulement, c'est que pendant la saison hivernale, pendant la saison des pluies, il y a plus de cas de paludisme donc au sein de la population que pendant les autres périodes donc, de l'année. Et cela est dû au simple fait que le paludisme étant une maladie qui est transmise par la piqûre des moustiques. Les moustiques prolifèrent mieux pendant la saison hivernale du fait donc de, de plusieurs raisons, dont des raisons climatiques, dont la température, l'humidité, et maintenant aussi d'autres questions, d'autres raisons qui sont environnementales dont la prolifération donc des gîtes. Donc le moustique à là où il peut se cacher et là où il peut produire ses œufs. Donc pendant la saison hivernale, voilà pourquoi en fait pendant la hivernale vous avez plus de cas de paludisme que dans les autres périodes de l'année. Pour s'en prévenir, il faut éviter surtout d'être piqué par le moustique. Et comment? En utilisant donc la moustiquaire imprégnée lorsque, lorsqu'on va se coucher. En portant aussi donc des habits très amples, donc pour pouvoir protéger les membres même si on n'est pas au lit. Aussi en détruisant les endroits où le moustique peut proliférer ou pondre ses yeux. Donc c'est à dire donc tous ceux qui accompagnent à, à curer les déchets au sein des concessions, les usages, tous tous les récipients qui peuvent euh, constituer des gîtes pour le moustique, il faut vraiment donc les nettoyer. Il y a aussi la lutte même contre le moustique lui-même en tant que vecteur. Donc qui est qui utilise euh, des insecticides. Donc là on, on tue carrément le moustique. L'autre aspect de la protection ou de la prévention, c'est surtout l'usage de la chimio prophylaxie. Nous avons de plus en plus tendance à aller maintenant, donc, dans ce temps, dans ce sens-là, où depuis quelques temps, au Niger, le système de santé a prévu de prévenir le paludisme chez la femme enceinte euh, pendant la grossesse. Donc, la CPNR, la concession prénatale, donc, elle lui donne des médicaments destinés à la protéger contre le paludisme pendant sa grossesse. Pourquoi? Parce que on sait que c'est une personne qui est fragile. Elle et les fœtus qu'elle porte, donc, peuvent être euh, victimes, donc, du paludisme. Il y a aussi le deuxième niveau donc, de protection en, par, par la chimoprévention, c'est surtout les enfants de 3 à 5 à 9 mois. Pendant la saison de, de transmission du paludisme, donc la saison des pluies, l'État ou le ministère de la Santé organise régulièrement des campagnes de distribution de médicaments destinés à prévenir le paludisme chez les enfants ou le paludisme de sa forme plus grave. Donc C'est ça qu'on appelle nous appelons donc communément la CPS. Donc, vous voyez, les différents niveaux donc, de prévention du paludisme peuvent être au niveau individuel, par l'usage de la moustiquaire imprégnée, des habits amples, mais aussi de, à, à un niveau et communautaire, donc, par la destruction des diabères ou, ou le nettoyage du curage des, des carnivaux, et, ou bien maintenant, donc, aller, donc à un niveau vraiment et, étatique, où là, là c'est vraiment des, des campagnes de chimio -prévention qui se font, c'est un groupe de personnes qui sont vulnérables.
1: C'était le docteur Abou Abdourahman, interviewé par notre correspondant Diallo Issaika Amadou à Niamey. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Le plus 221 77 846 5434. Je répète, le plus 221 77 846 5434. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast.saidaev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et Saidaev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast.saidaev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. Place à Virgile Aïssou pour nous faire découvrir le contenu de l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Virgile.
2: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
1: Alors nous sommes impatients de savoir quels sont les événements scientifiques à retenir à l'agenda cette semaine.
2: À l'agenda cette semaine, notons que l'édition 2021 du Science Journalism Forum se tiendra du 30 août au 2 septembre. Le Forum du journalisme scientifique est un événement mondial multilingue virtuel où journalistes scientifiques, écrivains, éditeurs, étudiants et universitaires peuvent partager de nouvelles idées et réflexions en journalisme scientifique. Renseignements et modalités de participation sur le site www.sciencesjf.com Le 5 septembre, c'est la journée mondiale du blessé médulaire. Une blessure médulaire est une blessure à la moelle épinière. Elle peut couper la communication entre le cerveau et le corps et entraîner la paralysie totale ou partielle des membres et du tronc. Notons que dans le monde, plus de 250 000 personnes sont victimes de blessures médulaires qui entraînent souvent un handicap. D'une journée mondiale à une autre, le 6 septembre, c'est la journée mondiale des lymphomes. Cette forme de cancer du sang peut survenir à tout âge et toucher tout le monde. Il reste pourtant encore très méconnu et c'est bien l'objectif de cette journée mondiale que de le faire connaître auprès du grand public. Originalité de cette journée mondiale, elle est organisée en France par une association de patients, France Lymphome Espoir, et s'étalera sur 10 jours, du 6 au 15 septembre. C'est à suivre en direct sur le site de l'événement www.journéefrancelymphomeespoir.fr Journée France Lymphome voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
1: Merci Virgile, merci à vous également, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette édition de Santé, Sciences et Développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.